0: en podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det är lite härligt att få kliva in i någon annans målbild som är liksom framme i sitt. Det är lite skönt att få vara där en stund. Det ger lite energi.
2: Men jag tänker också så att den högsta den politiska ledningen har ju Vi beslut på lång sikt och det här är ju över år ett arbete som man behöver stödja och följa.
3: Välkomna till Nära Vårdpodden. Idag ska vi prata om något så viktigt som ledarskap och det ledarskapsprogram för omställningen till nära vård som vi ger från Sveriges kommuner och regioner. Så välkomna till podden Anneli Järdeland och Marie Blom-Niklasson. Tack.
2: Tack så mycket.
3: Känns det bra att vara här? Absolut.
2: Det känns väldigt roligt att få prata om någonting som är så viktigt och som är så kul och spännande att få vara med om. Som ledarskapsprogrammet.
4: Ja, jag,
3: jag håller verkligen med i... Ledarskap är alltid så spännande och så viktigt och att få prata om programmet. Och vi kommer ju också att i det här här poddavsnittet få höra röster från deltagare i programmet. Så det känns extra roligt att ha den den kombon. Er som håller i programmet tillsammans med också deltagare ska bli spännande. Jag tänker vi kör rakt på och... Prata lite grann om vad är det här för program? Kan inte ni berätta om programmet?
2: Marie, kan inte du börja, du som är med från allra början, allra första starten? Hur kommer det sig?
1: Ja, hur kommer det sig? Man hör ju ofta att oj, det här krävs nu modiga och starka ledare som ska leda omställningen. Vi funderar ganska mycket på det. Vad är egentligen en modig och stark ledare? Är det så att vi skulle kunna försöka... Hjälpa till att definiera, men också då kanske sätta ihop lite ledare som är på väg och som gör den här resan tillsammans. Så att vi kanske kan utforska lite områden, vi kan stärka och peppa varann. Och så, så var egentligen lite kort bakgrunden till varför vi ville starta det här programmet. Ensam är verkligen inte stark.
3: Mm. Och hur många gånger är det, nu har vi kört det här programmet i, är det fyra omgångar Fem omgångar omgång. Jag har kört det fem omgångar Ja. Mm.
2: Och den här hösten, nej vad säger jag, det är ju vår. Den här våren har vi varit fullskaligt digitala och haft väldigt Precis. många deltagare. Och det har ju varit en tillgång och en utmaning i samma, samma stund. Att få möta så många människor och inte se dem. Men att få ha deltagare med som följer och som deltar på mötet så att vi ser några stycken. Men det digitala har ju inneburit stora möjligheter för oss- så att vi har haft många deltagare med.
3: Mm. Ja, du måste ju och säga tyckte... vad som är många.
2: Många, vi är 900 stycken. Ja. Ja. Mm.
1: Och jag tycker det är så häftigt också- för jag minns när vi stod här i början på pandemin- och så funderade vi på hur ska vi nu göra med ledarskapsprogrammet. Vi har ju kört det bara i fysisk form, det måste ju ändå vara så- men så kände vi någonstans att nej, alltså här pratar vi om omställning och våga och, och försöka liksom ställa om och prova. Då vore det väl jättekonstigt om vi inte gjorde det själva. Så det tycker jag också är häftigt liksom på något sätt att, att ställa om ett helt program och se att okej, okay, det blev något annat men det blev väldigt, väldigt bra. och Det krävs ju kanske jobb och det krävs lite mod men, men jättekul jätte att se att, ja, att, det, att det blir bra på även på andra sätt
3: mm. ja, men jag, för jag tänker att det fanns så många dimensioner där när vi skulle göra det valet jag tyckte att det var ganska svårt precis som du säger Marie där i början att, är det rätt ska vi göra vi visste mm. inte riktigt hur pandemin skulle hur den skulle ta, utvecklas det som jag tycker är så härligt är att vi såg att trots en pandemi så har det funnits ett sådant intresse för det här programmet. Men jag, jag tänker att vi, när vi går vidare upp och börjar prata ännu mer om förväntningar och, och våra erfarenheter och så, så vad är era svar på varför man behöver ett ledarskapsprogram då för en sån här omställning till nära vård?
2: Varför är det viktigt? Jag tänker både direkt från hjärtat nu och kopplat till många års arbete i socialtjänsten. Det här är en omställning där man behöver göra den tillsammans med så många. Mm. Och någon måste börja och ta led. Alltså någon, någon måste vara i, i varför-frågorna. Och det är klokt att börja med ledarskapsfrågorna i en så stor omställning. Mm. Så att... Och att man behöver vara många och dela, dela ordet och dela historien om varför och vart vi ska. Så att ledarskapet får en stor betydelse för ett kommande, kanske ett redan pågående paradigmskifte för vården och omsorgen. Så ledarskap och att stärka ledare tillsammans. Alltså att, det är verkligen att hitta varandra. Mm. Och en sak till som jag tänker är så väldigt viktigt när vi är många i ledarskapsprogrammet det är ju det här att jag och Marie har inte svaren, men tillsammans med dem vi möter eh, så kan vi se framgångar och dela de erfarenheterna gemensamt. Så jag, det är en, en vinst av att gå ett ledarskapsprogram, många tillsammans.
3: Just det. Vad, tänker Vad tänker du Marie?
1: Tack Anneli. Jo, eh, ja, men jag håller absolut med om det. Eh, helt och hållet. Och jag tänker också på det här med, eh, som jag sa inledningsvis, modiga och starka ledare. Att, att en stor omställning som vi är i nu eh, kan ju också skapa lite så här rädslor. Och, alltså, hur ska jag ta mig an det här? Hur ska jag göra? Man känner pressen på sig. Att här måste jag göra och leverera något. Men jag vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja. Det kan vara skönt att komma ihop med andra och det kan också vara skönt kanske att eh, på något sätt ändå bli lite så här knuffad framåt i sitt görande. Det är lätt att vi fastnar i de här långa planerna, vi ska tänka ut allting och göra någon sån här masterplan för flera år. Men vi vet väldigt mycket, när det är så här stort och komplext så kommer det inte hjälpa oss framåt utan det är andra sätt som är mer verksamma. Hjälpsamma i det omställningsgöret. Därför kände vi också att vi vill på något sätt underlätta eller vara hjälpsamma i chefer och ledares uppdrag i att leda omställningen. Ofta är det här sånt här som kanske inte finns eller vi har inte det med oss i våra vanliga utbildningar som vi har gått. Hur leder och driver man utveckling i komplexitet? Hur kan nätverk hjälpa oss? Vad är vikten med att jag ska involvera invånarna i allt jag gör? Räcker det inte med att vi tänker själva? Vi har försökt att sätta ihop en hel del hjälpsamma delar i programmet som vi vet av både forskning och erfarenhet är är viktiga komponenter när man driver just storskalig utveckling.
3: Jag tänkte vi lyssna på några av deltagarna och vad de hade för förväntningar för att de skulle starta vårdens program.
4: Varför söker man sig till ett ledarskapsprogram om nära vård? Vi frågade Gabriella müller som är socialchef i Kumla kommun.
5: Jag hoppas på att vi ska känna att vi gör en förflyttning, att vi, att vi har någon... Någon form av riktning. Nu ska vi ha en dag här i april tror jag det är, för hela länet. Där vi också ska diskutera den gemensamma målbilden. Och då blir det också lättare på något sätt att förstå vilka, vilka steg kan vi ta. Vilka steg ska vi ta. Så det så jag hoppas på att det ska ge oss en gemensam bild av vad nära vård är. För det har väl inte riktigt eh, varit så lätt att greppa skulle jag säga. Så. Och framförallt inte för de som inte jobbar med det. Dagligen. Jag hoppas också att, vi ska bli en, en, att man ska se vår hälso- och sjukvård som en naturlig del av primärvården. Det är en sån här jätteviktig fråga, tänker jag. För börjar vi prata om vår hälso- och sjukvård, kommunens hälso- och sjukvård som primärvård, då har vi tagit ett ganska stort steg.
4: Anna-Lena Danielsson, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd i Region Västerbotten.
0: Ja, förväntningar förutom då både att lära av andra och att bli inspirerad, så är väl förväntningen att vi tillsammans i Västerbotten ska kunna fortsätta att jobba med det här det vi lär oss under programmet för att kunna ta fram en framtidsbild till exempel. Att samtliga kommuner och regionen tar ett, liksom ett beslut om en gemensam bild som vi ser av, av den nära vården. Men också mod. Att den inger oss mod att testa, mod att försöka. Och funkar det så är det liksom, växlar vi upp. Men funkar det inte så lägger vi liksom bort det och då har vi liksom provat. Och inte göra för stora grejer utan att, att och inte för mycket prestige i det, utan ja, mod skulle jag säga.
3: Jag tänker på en sak som vi inte har sagt här i inledningen, det var ju att den här våren var också första gången som vi hade med Både förtroendevalda och tjänstepersoner var inbjudna till programmet, precis som Anna-Lena som kommer från politiken och Gabriella som som jobbar som som socialchef.
1: Varför gjorde vi så? Ja, det blev ju jätteviktigt. Vi har ju fått sådana förfrågningar och en sån önskan om att det här är en så stor omställning så vi måste vara många som känner till den. Eh, vi hörde från förtroendevalda eh, i början av programmet att hjälp oss att klä oss, hjälp oss att få samma språk så att vi kan driva det här tillsammans med eh, tjänstepersonerna.
2: Mm.
1: Ja, Anneli, berätta. Ja.
2: Nej, jag tänker också så att den, högsta, den politiska ledningen har ju... Eh, Ta ju beslut på lång sikt och det här är ju över år ett arbete som man behöver stödja och följa. Så att känna tillit till att tjänstemännen har de verktyg man behöver och själv kunna vara med och efterfråga och följa ett arbete som inte liknar det vi tidigare har gjort. Det kändes väldigt angeläget förtroendevalde verkligen uttryckt en önskan om att bidra till en nära vård. Ja, och det, det finns fler mm. ord om det idag tillsammans, gemensamt. Man möts också mellan seminarierna tillsammans. Det är väldigt jämfört.
3: Just det, för de seminarier som vi har, de, de är uppdelade för förtroendevald och för tjänstepersoner för sig. Och sen är det som du ja. säger, Anneli, att man möts hemma vid- för kan du inte säga någonting också om det, hur programmet är upplagt? För det är ju inte bara en, ett antal seminarier, utan det finns ju ett sammanhang. Så
1: någon av er, hur, berätta lite om det. Det finns en, en tanke i upplägget som också handlar om förflyttning. Där det första seminariet när vi träffas handlar om att formera sig. Egentligen att få samma bild av vad är nära vård? Vad varför ska vi ställa om till nära vård hos oss? Vad är mitt varför? Vad är vårt gemensamma varför? Men, men också lite grann att förstå vilka är vi som leder systemet för omställningen till nära vård? Att på något sätt ge alla en chans att få samma bild av var vi ska någonstans. Vi pratar mycket målbilder också. Hur ska det se ut när vi ska framåt? Det andra seminariet det handlar om att komma görande. Och det var lite det jag var inne på tidigare: att det känns viktigt det här att också inte, eh, inte göra kanske för långa planer. Att inte tro att man kan tänka ut allting. Utan här är vi många som måste också göra. Vi måste styra och leda på nya sätt. Vi måste ta initiativ. Vi måste eh, komma utanför vår vanliga omloppsbana. Det pratar vi ofta om. Att ställa om. Det gamla är inte riktigt giltigt längre. Inte allt i alla fall. En del är det. Men inte allt. Så vi vi måste också både tänka och göra. Och våga göra. Det var roligt att att jag nämnde så här också. Att mod att våga testa och att våga göra på nya sätt. Det tredje seminariet... Det handlar mycket om att fortsätta vara görandet, men att också bli uthålliga. Att fundera på hur bygger vi det här nu så att vi kan jobba med det här under en lång tid. Så det är lite kort om seminarierna. Sen har vi fyllt dem med lite olika saker. Lite målbild och så i första seminariet. Andra pratar vi mycket tjänstedesign. Att förstå den logiken, tjänstelogiken. För det handlar ju väldigt mycket om det, ett tjänstelogiskt omställningsarbete. Mm. Och vi pratar digitalisering, vi pratar ekonomi. Vad utmanar det här? Vad utmanar omställningen och hur kan, vad, hur kan vi hantera det? Mm. Det är de tre... Förlåt
2: mig, nu avbröt jag lite. Jag tänkte Nej, bara, de här pratar. ensamma seminarierna vi har med mellan de här tre, vi, har ju, vi kör detta parallellt. Så vi har för tjänstepersoner så har vi för förtroendevalda och vi kör ungefär samma program något kortare tid för förtroendevalda. Men vid två tillfällen så möts vi allihopa för att, och då har vi ett, ett exempel där det här levs fullt ut som Alaska. Och man verkligen får fördjupa kunskapen om integrerade vård som hjärtat i en verksamhet. Så det har visat sig vara väldigt energigivande. Det har stannat kvar, mm. det berättar man om i utvärderingarna. Mm.
1: Mm. Det är lite härligt att få kliva in i någon annans målbild som är liksom framme i sitt. Det är lite skönt att få vara där en stund, det ger lite energi. Verkligen. Sen behöver man kliva tillbaka och så behöver man vara i sin egen målbild. Men det är lite härligt att få... Kliva in och få se, vad kan vi lära av Alaska?
3: Mm. Jag tänkte på en sak som också kom upp i anna och Gabrielas förväntningar inför. Och det var ju det här med kommunens roll i den nära vården. För det var också en sån här förväntningar inför som jag hade och som jag tycker vi delade. Det var ju också att det här måste också... Kännas angeläget, för det är angeläget för de som är ledare, både förtroendevalda och tjänstepersoner inom den kommunala hälso- och sjukvården, omsorgen, socialtjänsten. Anneli, du som har den erfarenheten med dig så starkt i i ditt bagage, vad tänker du och reflekterar du inför både rösterna och och, och det här perspektivet?
2: Att det är verkligen att framtiden bor i det gemensamma och att man till socialtjänst och kommunernas arbete med hälso- och sjukvård är ett ett, ett gediget grundarbete men man har inte inte samma. Om jag skulle stanna upp och och ha tänkt på det ganska många gånger tidigare så tänker jag så här att hälso- och sjukvården är väldigt starkt knutna till evidens. Diagnos och att man vill ge en bestämd insats. Socialtjänst har jobbat och kommunen jobbar mycket och starkt med relation. Skapa allians, kanske lite osäkrare metod. Och att vi har någonting att lära varandra när vi möts i, i, nya, i, i gemensamma teamen. Så vi har styrkor, olika styrkor, men de gifter sig väldigt fint om vi skulle vara i ett team tillsammans. Mm. Så, och Jag tycker det är väldigt roligt att vara programledare med en så gedigen hälso- och sjukvårdsperson och att jag har så många år i socialtjänsten. Mm. Det gör jag att vi ser på de här möjligheterna på ett mångdimensionellt sätt.
1: Mm. Och jag tror att det är erfarenhetsutbyte som kommer eftersom man då är med både från kommuner och regioner det är jag också ganska glad för att vi har inte ett program för varje utan Nej. här jobbar vi verkligen tillsammans och jag tror att de erfarenhetsutbytena som man får kanske både på hemmaplan i sitt län där man liksom träffas och pratar om samma omställning och hur vi ska göra den tillsammans men också av andra i, i programmet att man man kan faktiskt, jag tror man utbyter en hel del erfarenheter och får nya tankar och kanske få hjälp att komma ur sin omloppsbana bara genom att höra och få andra perspektiv. Mm. Jag till exempel med min hälso- och sjukvårdsbakgrund, jag har ganska dålig kunskap om kommunernas arbete i det här. Så att jag tycker också att jag lär mig jättemycket hela tiden.
3: Mm. Och vi kan väl säga också att Eh, på det sättet har det här programmet också lockat eh, eh, kommuner. För vi har haft ett bra, en, en bra representativitet från mm. den kommunala sidan också. Men det har ju verkligen gjorts tillsammans. så jag tycker precis som ni säger, det är ju också det som är styrkan och, och det som skapar så mycket kunskap och lärande. Eh, jag tänker om vi skulle vara kvar i det lite grann då, Vilka erfarenheter kan vi då dra kring det här programmet? Vad vad har då förvånat er
1: mest eller vad tycker ni att ni har lärt det mesta av? Jag tycker jag lär mig hela tiden, måste jag säga. Och jag tycker det är så fantastiskt intressant med all den energi som finns, den vilja som verkligen är så stark. Det här som vi hörde innan, att man ville ha modet att testa. Jag tänker ofta på att det finns sånt mod hos alla som är med. Det gör mig jätteglad. Jag hade nog kanske hoppats på det innan, men jag jag tycker att jag får det
2: bekräftat gång på gång. Jag kanske inte är förvånad, men jag är på något sätt också tacksam för de seminarierna vi har när vi möter många. Det viktigaste händer ju inte när vi möts då. För det är otroligt inspirerande och vi får lära oss mycket. Utan det är det som händer emellan gångerna. Och vi, vi förstod ju ganska snart att, mm. att vill vi att det ska hända på riktigt då måste man mötas hemma. Och då har ju vi emellan de seminarierna som vi har så har vi ju bjudit in till ett som vi kallade länskontaktmöten. Alltså man har... Bara plockat upp sina bästa medarbetare och sen så möter vi dem mellan seminarierna. Vi förbereder seminarierna tillsammans med dem. Det finns så starkt engagemang att dela erfarenheter och hjälps, att hjälpas åt. Och det, är, det, ger mig som, det ger mig så starkt hopp för att det här verkligen kommer att hända tillsammans. Att mellan de gånger vi ser så möts de här deltagarna i länet eller i de grupperingar som man har funnit bäst för sig. Och att man, som nu till hösten, så har man redan funderat över hur ska vi rigga våra arbeten emellan de seminarier vi har. Vi kör ju ett höstprogram också med ja, det ännu är det. fler deltagare. Det är ju 2000. Men, så att det som är den kraften som deltagarna visar när de organiserar mm. sig mellan seminarierna. Mm. Mm. Den är imponerande. Mm. Inte förvånad, men imponerande. Ja, jag, jag, jag måste säga att jag har också ja.
3: fått... Höra många som beskriver just det här: de här länskontaktpersonernas roll, men också det häftiga sammanhang som blir hemma när man möts mm. över kanske gränser som man annars inte hade möts i. Men med också så tydligt delande av, av ny kunskap. För man har ju lyssnat på inspirerande föreläsare, man har fått ny kunskap och det där har man ju delat på något sätt och få chansen att reflektera kring. Jag tänkte vi återkommer till lite röster från programmet och lyssna på lite erfarenheter från deltagarna.
4: Nu när programmet är avslutat är vi såklart nyfikna på att höra vad deltagarna tyckte om det. Regionrådet Anna-Lena Danielsson igen.
0: Den utbildningen är jättebra, måste jag säga. Allt helt relevant. Jag känner, visst var det, det kanske är vissa saker som man känner igen och och tycker, men det skadar definitivt inte. Men sen kom det in i ett annat sammanhang. Man har liksom paketerat in det i i den nära vården och där man också tänker in, och det tycker jag är jätteviktigt att det inte bara är hälso- och sjukvården i, i den regionala som man pratar om, utan då är ju kommunen som har minst 25 av primärvården ligger liksom på kommunerna. Och det kommer säkert att bli än mer. Eh, att för det första att, att man, man där får en ögonöppnare. Att det faktiskt är så. Men sen också att vi har en del sjukhusvård. Alltså allt det vi gör i regionen ska ju vara. Nära vård. Sen har vi specialistvården som, som ja, men man behöver göra på sjukhus och så. Men sen ska du hem. Och då är ju det en del av den nära vården. Och det är nära vård eh, om jag får kontakt på ett enkelt sätt. Liksom så i det. så att, eh, det är ju inte avstånd som är nära vård utan det är ju tillgängligheten skulle jag
6: vilja säga.
4: Ulrika Westerlund, socialchef i Vennes kommun.
6: Jag har ju som, eh, hade ju en gyllene chans, i och med att det var så ny när det här började, så har jag inte som, jag gick jag ju som in och började syna det här själv på ett sätt. Då. Och då, det normala är ju att man ska som in i de där folderna då, när man, när man kommer som ny och tänker att ja, det är så här det ska vara. Så det här har varit jättebra då. Eh, jag märker också när jag suttit i de här stora, när vi har suttit, var det mer... Eh, Ja, men verksamhetschefer i en stora enheter på regionen kanske eller så här. Alltså, Så märker jag att en del slår sig för bröstet, nej men det funkar bra idag och vi är redan där och vi har ju ett avtal och, och så mm. eh, Men jag tycker att det här är mer än en kulturförändring än en avtalsskrivande, alltså jag upplever den här ledarutbildningen mer som kulturförändrande, mer synsättsförändrande än att vi ska hålla på och jobba med de här avtalen. Jag, kan, jag har nästan kunnat bli lite provocerad därför att då slår man sig för rösten, vi är redan framme. Jag tänkte, nej det är ni inte alls det. Ni har jättemycket, hela Region Västerbotten har hur mycket murar mellan sig som ni måste brottas med. Du tycker att du har gjort din läxa men ni har inte gjort läxan tillsammans. I regionen. Och lite grann så känner jag i min, min egen kommun. Då. Ja, Men jag har inte gjort hemläxan än heller internt.
3: Har ni en kulturförändrande utbildning? Vad tänker ni?
2: Ja, alltså, det, det är nog som brukar säga att det här är en klimatfråga. Jag tänker att en kulturförändrande Innebär, det, det visar på ett maktskifte på något sätt. Dels att överlämna makten till de vi är till för att bestämma om när och på vilket sätt jag kanske vill ha min vård. Och då måste man prata mycket. Så det har med kulturen att vara en profession som vet bäst och som mm. vill ge vård. Det är en sån fråga vi pratat mycket om. För vem och på vilket sätt? Och vi har ju kontinuerligt med röster från anhöriga, erfarna och från patienter brukare och den rösten ska ju vara mycket mycket starkare i vården och omsorgen framöver och det, det tänker jag, det lever vi i programmet, det är kulturförändrande, det är lite en, en maktförskjutning som vi arbetar med. Att överlämna och att kunna vara mer i sin värld mm. och få en sammanhållen vård och omsorg. Det tänker jag är, ja. det är också mäktigt att få arbeta på det sättet. och inte jobba i, i gränserna utan vara i mellanrummen för det är ju där vi är mest. Mm.
3: Precis. Härligt med både kultur och klimat. Jag tänker kultur handlar ju om att, om att odla, att se till att det växer och klimatet. Men vad tänker du Marie?
1: Men jag tänker lite samma. Men, och jag tänker också på att man pratar också om att det är så svårt att ändra kultur. Sitter jag och funderar på nu. Men jag tror att även där är det det här liksom görandet att... Det, det utmanar ju jättemycket såklart, det utmanar den här makten och, och som det ser ut idag. Men, men att här behövs väl återigen det här modet som vi pratar om, att ändå liksom våga göra. Man får ju inte till en kulturförändring bara sådär, utan det är ju ett, ett gediget arbete som behövs. Mm. Mm. Jag, tycker också att det här... jag tänker också en del på... som jag... Vi har pratat om tidigare kring digitalisering sit jag och tänker på. När vi har pratat om det som en självständighetsreform. Det nästa sak jag tänker är att ganska mycket av hela omställningen till nära vård är något av en självständighetsreform. Att skapa att ge ge människor möjlighet att vara så självständiga som möjligt och känna sig så trygga som möjligt. Om man har det lite som ledstjärna, då har man både ändrat kulturen och... arbetssätt och man, man kommer åt så många olika saker. Mm. För det tycker jag också är en sån
3: där sak som jag tycker jag, man lär sig precis som ni säger för varje program man får delta i de samtal vi har vi har ju också haft en jag kallar det en kvartett men vi har ju också haft personer från programmet som har reflekterat under programmet under de här seminarierna. Det har varit fantastiska samtal att få ta del av mm. och att känna hur den här på något sätt rörelsen verkligen gör skillnad på riktigt mm. Mm. i de olika regionerna och kommunerna och hur det spelar roll har varit otroligt lärorikt. Jag tänker också att man, jag får i alla fall möta av och till ja men vad är några det är vård? Vi behöver ha en definition. och Då tycker jag att anna Lena sätt att beskriva att det blir ett tydligt sammanhang. Jag tror att utbildningen också har någonting, man får tiden att se hela sammanhanget och den här självständighetsreformen, själva bärandet i den här omställningen.
1: Jag tror också att det är viktigt det här som vi gör i början på utbildningen, att vi vi liksom tillåter oss att vara i den här varförfrågan ganska mm. länge. Jag tänker att då ska man komma åt en kulturförändring så behöver man borra ganska djupt i den. Både vad är vårt varför, men liksom ända in i sig själv och hitta vad är egentligen mitt varför. Jag tror att det också är en stor liksom drivkraft i att vilja omställningen, att orka och att också liksom knuffa på. När man hittar in i sitt eget sin egen värderingsbank och kan liksom kalibrera sitt kompass efter... Jag tänker... Mm.
2: Jag tror att det då... Mm. Nej, men jag, jag minns mitt, 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 första, mitt första deltagande i programmet. Då var det ett fysiskt möte och då, i en av övningarna så gick man runt i rummet med en lapp på magen och så sa man, det här är mitt varför... Och, och det var en så stark upplevelse- för det var så många som sa- det här har jag längtat efter. Det var därför jag blev sjuksjuk. Mm. Det är därför mm. jag är socialarbetare. Mm. Mm. Jag ville arbeta så här. Jag Vill arbeta mm. tillsammans. Jag vill vara inlyssnande. Jag vill inte ha 15 minuter. Alltså det var så. Och, och nu kanske jag kan få göra det. Så det var mm. Jag tänker också att det finns- rätt mycket kraft att släppa lös- om man inte arbetar på det gamla sättet. Kraften hos alla medarbetare- och kraften hos dem som vi är till för mm. att styra över, med tillit styra över de tillfälligheter när vi möts. Vad betyder det här för dig? Alltså de här ögonöppnande frågorna. Mm. Så att det det har varit vara i varför det är väldigt starkt och jag tror att vi får fortsätta prata om det för att det räcker inte med att ledare håller i varandra och pratar om det här varför. Det måste liksom inte bara sippra ner, det måste talas om Länge och ofta. Mm. Mm.
3: Nu var... och jag tänker, Det tycker jag också att jag har lärt mig under programmet. att Vi bygger precis som ni har berättat om nu. Börjar med varför det är målbild och så. Men att också hela tiden i sitt ledarskap komma tillbaka till det. Så man inte tänker, nu var det där gjort. Nu var mitt varför klart. Eller nu var målbilden färdig. Utan allt det som vi sen bygger på med teori och med, med görandet. Verkligen har det som kompassriktningen. Och det tycker jag att ni gör så bra i programmet också, att det hela tiden finns med. Eh, ni pratade också om eh, de kunskaps- och de teoribildningar som finns bakom hur man förändrar komplexa system. Kan ni inte berätta lite grann om om de passen, för vi har ju också pass i programmet som, där forskare finns inna där det kommer tjänstedesigners, där vi får verktygen i görandet, men också verktygen i, i, i den forskning som finns på området.
1: Där har vi Clara Palmberg-Brorid som är med oss vid två seminarier, som är forskare och skriver sin avhandling på att leda och driva utveckling i komplexa system. Mm. Och jag, jag gillar Klara så mycket, jag gillar dels hennes teoribildning men jag gillar också att hon har använt den praktiskt i sitt arbete. Mm. När hon har lett storskalig förändring så känner jag att det känns liksom bra och det, det är ju en viktig bas, hon har skrivit en bok också som finns att ladda ner om man vill liksom fördjupa sig lite men också få hjälp av frågeställningar och sånt där. Att, att jobba med. Men jag tänker också att vi hämtar, vi hämtar en hel del från NHS och eh, Helen Bevan. Leading large-scale change finns det också väldigt mycket forskning om. Och nätverksteorier som man också behöver förstå lite mer. Det, även där så är det eh, ensam är inte stark mm. när man driver storskalig utveckling. Mm. Att man behöver förstå eh, teorin bakom, man behöver. F- eh, Också såklart arbeta med det. Och det kan jag tycka är en utmaning ibland. Det här med att man tycker ibland, så funkar jag i alla fall. Wow, det här är ju klockrent. Oj vad bra, oj vad bra. Så här är det ju. Men att, att ta det och sen gå hem och, och liksom göra enligt det. Det är ett ganska stort steg, det vet jag. Så vi försöker också jobba med det här. Vad betyder det för mig då? Vad innebär det? Om jag ska jobba med nätverk, vad behöver jag då gå hem och göra? Vad är mitt görande? Mm, mm. Men vi jobbar ju också med tjänstedesign, där vi också, där också finns mycket forskning kring tjänstelogik och som också vägledande i hela omställningen. Mm. Och då tänker jag just
3: det här att, att på riktigt involvera de vi finns till för, alltså i görandet, då förändrar man ju också sitt mm-hmm. tänkande. För när man får ja. den öppna som det ändå alltid blir, skulle jag vilja säga, När man verkligen tar in den enskilde personens perspektiv, en patient, en brukare, en klient, en invånare, så ser man ju saker på nya sätt. Och det är ju också ett sätt att utveckla sitt sätt att tänka som i sin tur förändrar sättet att handla i nästa steg. Så jag tycker den här kombinationen av precis det vi är inne på, bottna i sig själv, vad är mitt varför? Göra tillsammans, men också ha en god teoretisk grund att stå
1: på. Mm. Vi ställer ju också krav att man, eh, man måste liksom komma i görande. Mellan varje seminarium så designar man själv. Vad är det jag behöver göra givet det vi har pratat om idag? Eh, det kan ju handla om till exempel att leda i komplexa system eller det kan vara tjänstedesign eller någonting. Men att fundera över, vad betyder det här för mig? Vad betyder det att jag behöver gå hem och göra annorlunda till nästa gång? Och då uppmuntrar vi till att man kan dels diskutera länsvis. Vad är det för, för kliv vi behöver ta i vårt län gemensamt här till nästa gång? Men framförallt, vad är mitt görande i det här? Och att också, precis som du är inne på Lisbeth, att att reflektera, att göra kopplingen, teoribildningen kring det jag går hem och gör. För att liksom reflektera och, och utvecklas och, och få med sig kanske en ny känsla. En ny, att vi, vi kan ställa om våra tankar när vi också gör saker på nya sätt. Så kan vi börja tänka på, på nya sätt. Mm.
2: Det jag skulle vilja lägga till här det är att man, man kan spåra tidiga tecken på när människor gör på nya sätt och man säger att man skulle behöva definiera vad är nära vård. Men det vi hör är ju att men deltagarna använder ord som vi har våra chokladklumpar. Det är ju tack vare klara teorin. Vi har vår systemledning. Alltså att man har, vi har ett gemensamt språk för någonting som vi inte har arbetat med tidigare. Och jag tänker att bakvägen till att formulera vad är nära vård, det är att arbeta med den här förflyttningen. Då blir det tydligt att oh. detta är nära vård. Så att man, man lever det snarare mm. än att man skriver Precis. det. Utan det levs framåt den här förändringen och, och då är det inte så svårt Nej. att prata om det sen. Men det är de här som går först och som chokladklumparna som hittar varandra och så, så utvecklas det gemensamma erfarenheter. Och det kan vi då biforska framöver, men att det, är ju, det är den levda erfarenheten mm. som kommer vägleda oss mm. i vår nära vård. Och det, är också, det känns så klokt, för det är på den vägen man skapar till att det bär. Inte att man har skrivit den här femårsplanen mm. som ska revideras. Så Klaras bok är så vägledande och... När Dag ren pratar om äkta tid, vad är det att vara äkta? Det är det som jag tror professionen har längtat efter. Och att få bli mött av de som är överens och ringer varandra. När man har varit hemma på Ja, det. Är... Jag får några
1: tankar nu när du pratar Anneli. Som jag tänker att hela omställningen, man vill ju skapa det är trygghet och, och, och självständighet. Men när jag också hör ibland deltagare från ledarskapsprogrammet- prata om vi har blivit tryggare i i vår omställningsprocess. Därför att vi, nu pratar vi om det på samma sätt- och vi vet att vi menar samma saker. Och när vi är i vårt görande så är vi liksom överens om- vi vet vad vi vill få fram. Förut var det mer otryggt. Tänk om programmet skapar lite, kanske lite trygghet- Det är så häftigt, för jag tror inte nästan att vi
3: har en enda podd där inte ordet trygghet kommer upp i någon dimension. Det är någonting med tryggheten, vi får fånga den med. Jag tänker också när ni pratar så, så tänker jag, tänk vilken ändå omställning det är i ett ledarskap att... Att leda på det här sättet. För vi är ju så mycket mer tränade som ni var inne på. Att förskriva fram planer, gärna ganska högt upp i ett hierarktiskt system. För att sen tänka, nu ska vi implementera och förhoppningsvis ska vi sprida det stort. Till att lära sig andra teorier om hur komplexa system faktiskt förändras. Och våga ta det ledarskapet. För det är ganska, ja på många sätt... Ett helt omvänt system i många delar. Jag tänkte vi ska låta våra deltagare också blicka lite framåt på framtid. Lite nya röster.
4: Vad inspirerade dig från programmet och vilka drömmar har du om framtiden? Vi lyssnar till socialnämndens ordförande i Kumla kommun, Annika Sjöqvist.
3: Alltså jag har varit väldigt inspirerad. Det finns ju något som heter Alaska-modellen så vi hade ledarskapsprogrammet. Att bilda sig ett team, det tyckte jag verkar väldigt spännande. Och inte bara då för de äldre, utan att man bildar team för yngre och kanske de som är psykiskt sjuka- man bildar team både från primärvården, kanske från USA, slutenvården och kommunen. Att man jobbar ihop som ett team för att man inte ska slussa sig emellan som vårdtagare eller patient. Det tror jag skulle vara ypperligt att testa det. det. tycker jag låter
7: jättespännande.
4: David Ring, utvecklingsledare nära vård Region Östergötland.
7: Även våra medborgare, individer, eh, brukare... Eh, gör ju också en resa, har gjort en resa och gör en resa just nu också precis i det här. Vi har ju en massa andra branscher där vi som individer har fått liksom kliva in och ta ett mycket större ansvar Och, och vissa av oss har tyckt att det är ju, det borde ju de andra fortsätta sköta inte ska väl jag behöva göra detta också så att säga utan det och vissa tycker att det är en jättefin möjlighet att kunna styra mer av privatekonomi eller vad det än må vara så att säga på egen hand. Om man tar det exemplet kopplat mot våra bankappar och hela den servicen där vi i gick och ställde oss kö och hade liksom en, oftast en bankgubb eller gumma som, som sa hur vi skulle leva våra liv och som skötter och tänkte åt oss. och så där. Eh, Idag gör vi väldigt mycket mer om man... Ja. Köper aktier och man flyttar fonder och man deklarerar via, via en telefon väldigt enkelt. Och, och idag skulle inte jag kunna tänka mig att backa på det och, överhuvudtaget. Utan tycker det, jag har bättre koll och, och äger mycket mer av möjligheterna själv. Och så tror jag det är det i, i vården med att vi har en grupp som t- traditionellt eh, ser gärna att du som doktor berättar för mig hur jag ska leva mitt liv. Och, och, och jag lyssnar på det och går därifrån och gör det. Och de kommer tycka att, att vi börjar tappa bort oss lite i att vi börjar tappa bort våra roller. Vem är expert på vad? Då ska inte, ska inte doktorn säga egentligen hur jag ska göra. Det ska väl inte jag egentligen lägga mig i och så vidare. Den gruppen finns ju, den har vi identifierat i olika studier och sådär. Men vi har ju en betydligt större grupp medborgare som... Eh, som vill vara med mycket mer och tror sig kunna vara med och bidra i, både för sin egen del och, och för andra och för anhöriga, inte minst. Eh, och det tror jag väl är den stora skillnaden framgent. De, delaktigheten och eh, om jag får säga eh, förutsägbarheten. Jag tror vi som patienter kommer vara mycket tryggare i en förlängd därför att vi kommer ha mycket bättre koll på vad är nästa steg i min planering? Om, om, om det blir så här, vad gör jag då? Om det blir så här, vad gör jag då? Vem vänder jag mig till? Jag tror vi kommer ha mycket mer liksom, strukturerade kommunikationsvägar in som blir mer individanpassade efter mig. Nu börjar vi närma oss det vi tror att medborgaren kan klara det här. Och inte bara kan klara det utan troligtvis kan göra det mycket bättre än vad vi har lyckats göra i vården just för dig. Därför att du, du har mycket bättre koll på just dig. Vi vet vissa, vissa bitar av dig och i dig har vi lite koll på. Men som helhet har du bättre koll. Och eh, att det blir på totalen mycket bättre om du styr och vi hänger med än tvärtom.
4: Gabriella Müller-Prebin, socialchef Kumla kommun.
5: Vi, vi har någon sån här dröm hos oss om att vi ska ha eh, riktiga team så har vi sagt, runt, runt våra brukare och tittar vi då på våra äldre till exempel så att alla professioner som skulle kunna bli aktuella samlas kring eh, individen för att sen i så fall titta på eh, vem som kan steppa ut därifrån vem som inte behövs. I dagsläget så är det ju så att vi har Vissa professioner som är med och sen ska den professionen bedöma om du ska med. Och det tänker jag att vi kan ju inte alltid vara den andra professionen skulle kunna komma in med. Så då är det bättre att vi samlar alla professioner runt individen och utifrån det sen så plockar vi bort istället. Om professioner tycker att de inte behövs. Men, men då får vi, då får vi ett, 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 liksom ett riktigt team runt, runt individen. Och då kan vi också sätta in rätt insatser från början eh, utifrån vars och ens professionella bedömning.
3: Ja, vad tänker ni om framtiden? När ni lyssnar på våra kloka deltagare. Anneli, vad kommer i ditt huvud? Oh,
2: jag tänker att eh, jag hoppas att det in... Att jag är en av dem som får vara med om den där att bli bemött som en hel människa i vården. Och att de som jag har arbetat med har jobbat i missbruksberoendevård och och jobbat med människor som har haft det svårt på olika sätt. Och de har aldrig blivit bemötta för sin kropp utan alltid för sitt problem. Och inte som en hel människa. Att man blir sin diagnos eller man blir mm. sitt bekymmer. Men man är ju i första hand Ali eller Marianne eller Ola... Alltså man är ju en person och jag tänker att systemet som är så himla bra i delarna skulle bli helt fantastiskt om det höll ihop och jämnade och mattes i mellanrummen. Så att i framtiden är jag övertygad om att vi är, det är en självständighetsreform och att makt kommer fördelas bättre i det här med att, jag äger, att styra och leda mitt liv till hälsa. Med hjälp av vården, omsorgen. Jag känner mig tillitsfull och glad för att jag får vara med om att det här händer. Så tänker jag. Så jag är väldigt hoppfull. För vi vet att hinder kan vi hantera. Men om man inte gör något så händer ingenting. Så vi vi rör
1: oss. Vad tänker du? är det händer det som ja. jo, men jag tänkte Marin. på det som också nämndes här nu: att invånarna gör också en resa. Att det, på mm. något sätt, det, det känns så självklart att vi eh, behöver göra den tillsammans. Det vore konstigt om vi på något sätt valde att nej, men vi, vi vill vara kvar. Vi vill fortsätta vara världsmästare på det gamla sättet. Även fast invånarna har andra. Både behov och förväntningar och förmågor och så att det känns känns lite härligt på något sätt att vi är så många som vill. Och jag kan ju tänka på mig själv. Vi blir ju alla patienter någon dag, vi blir gamla, äldre. Med tanke på att hur hela det här panoramat, sjukdomspanoramat: att det är så enormt många nu, mer än hälften, som lever med kronisk sjukdom. Att den vård vi har idag är inte riktigt är anpassad. Utan, ja, men jag, framtiden tycker jag känns spännande och positivt.
3: Mm. Och ni var inne på det. Nu är vi precis i planeringsstadiet för höstens ledarskapsprogram. Och då har vi ännu mer, du sa nästan 2000 deltagare,
1: Anneli. Eh, vad betyder det här för framtiden? Jag hoppas att det betyder jättemycket. Jag tänker att det är så många. Det blir en sån stark rörelse. Eh, vi är många som både vill, och om vi pratar om det här att ha liksom kanske lite... Samma bild, samma språk, att ha fått kontakter, det här ger ju enorma möjligheter också till nätverkande, till att inspireras och ta hjälp av varandra. Det det ska bli jätteroligt, jag känner mig glad och stolt, det känns som ett stort ansvar att förvalta.
2: Och jag tänker att det är, vi, vi trodde att, vi var mätt, att det var mättat efter förra omgången och så ökar vi med lika många som vi hade i våras. Och jag tror att det här kommer att ha stor betydelse och att vi kommer få fortsätta prata om det. Och vi ska försöka leva som vi lär, att vi ska anpassa oss efter behoven och ge det stöd som vi, vi tror behövs. Så det kommer vi få veta eftersom vi har dialoger med deltagarna om hur det ser ut. Så att, det, är må- det är en mm. rörelse, en moment. Det är en ett käst, liksom, det är de många fötter och, och huden som rör sig framåt. Så att, det, det kommer att ha stor betydelse. Och
1: precis som du var inne på Anneli så just det här att vi stämmer hela tiden av, alla seminarier, allting. Inför varje seminarium stämmer vi av med deltagarna. Så vi designar mycket av programmet. Så att det verkligen möter behoven. Och då tänker jag att sen, om man nu skulle tänka ännu längre, om vi pratar framtid, att våren 2022, då kanske kanske behoven ser annorlunda ut. Och att då får vi möta dem utifrån utifrån de behoven. Då kanske att det inte är precis samma ledarskapsprogram eller så, ja, vi måste också leva som vi lär så att vi möter behoven hos som chefer och ledare som de behov som... Och jag
3: tycker också att redan nu så har vi skruvat lite grann till höstens. Vad har vi lärt oss? Mm. Vad ska vi behöva fördjupa kanske? Eller så. Jag tänker också, vi har ju haft några citat som har följt oss genom utbildningen och ett av dem är ju att är den förändring du vill se. Och tänk när alla de här människorna just är den förändring de vill se, det är klart att det skapar skillnad. Att det gör skillnad. Mm. Mm. När så många tusentals personer som har någon typ av ledande position lever den förändring man vill se. Jag tänker också att nära vård och att vara att det är ett annat perspektiv vad vi pratar mycket om. Så jag tycker vi ska höra på de sista rösterna från programmet om just det här med perspektivskifte.
4: Vad är din syn på nära vård? Vi lyssnar till Gabriella Mülle-Prabin, socialchef Kumla Kommun.
5: För hundra år sedan, tror jag, så skrev jag en magisteruppsats kring samverkan mellan skola och socialtjänst. Och då pratade jag ganska mycket om att människor är hela. Vi väljer ju att dela dem i en arm, ett ben och ett huvud någonstans och så. Men om vi istället väljer att se hela människan och vi väljer att möta människan utifrån vad den behöver. Inte utifrån hur hur vi har organiserat oss. Det det är väl det jag skulle säga är det viktigaste, tycker jag.
4: Anna-Lena Danielsson, ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden och regionråd i Region Västerbotten.
0: Jag skulle säga så här att man har alltid sagt att man har patienten i centrum. Alltid så länge jag känner till. Och det har man på det ena eller andra sättet. Men nu så är det utifrån patienten och medborgarnas önskningar också jag kanske själv vill följa min utveckling av min sjukdom på ett helt annat sätt och kunna ta kommandot över min sjukdom på ett helt annat sätt än vad man gjort tidigare och då behöver vi tänka annorlunda då kan vi inte bara tänka utifrån liksom hur professionen jobbar inom vården utan då måste vi tänka utifrån medborgarna, vad är det som är bäst för mig som medborgare Och de sammanfattar ju väldigt
3: fint det som jag tycker vi har pratat så mycket om. Vi ska snart börja avrunda det här samtalet, men är det någonting sånt där som ni känner att det här måste vi säga om ledarprogrammet eller så som
1: vi inte har pratat om? Åh, oh, det finns säkert massor. Det finns så mycket att prata om kring ja. programmet. Jag hoppas att det är liksom... Verkligen stimulerar till både ny kunskap men också mod att testa och göra. Och liksom någon, en glädje att vara en del av, av den här rörelsen. Men det kanske har framgått redan. Mm.
3: Tänker du något, Nej,
2: men Jag tänker att med risk för att upprepa mig så tänker jag att... Eh... Alltså det som har varit väldigt betydelsefullt för mig när man tänker att det här kunskapskonceptet, som vi, alltså kunskapsdelen i det här, är annorlunda än andra program som jag själv har deltagit i och som jag har varit med att arbeta med. Men det är det, är det värde, värdelogiska, alltså det är nytt och perspektiv för dem vi tillför det, det ligger som starka trådar i allt vi gör. För vem gör vi det? och Är vi involverande i inbjudande? Och, och jag tror att det, det vi, vi ska känneteckna vår relation med deltagarna och deltagarnas relation med invånarna. Så att det är väl det här, eh, möjligtvis förstärka det där att vi, vi lever lite med en fot i luften och det är helt okej. Okay. Vi prövar fram och det blir stabilt om vi håller varandra i handen över här mellanrummen så att det är... Ja, vi är i rör, alltså. mm. det är häftigt.
3: Och jag tänker egentligen det ni säger. Vi pratade om, om ett citat här. Men vi har ju också ett annat. Att eh, det som handlar om att vill du gå, vill du gå fram snabbt så, ja, just... så gå ensam. Men vill du gå långt så gå tillsammans. Ja. För jag tänker också det som ni är inne på. Exakt. Det är ju också en känsla av att finnas tillsammans med många andra som vill det här.
1: Jag skulle säga att det är kanske egentligen är en... En bra sammanfattning av programmet. Dels så här, ditt egna görande kommer att vara viktigt i omställningen. Det du gör som chef och ledare kommer att ha betydelse. Men också det vi gör tillsammans. Det räcker inte med bara det ena eller det andra. Utan vi måste se båda de här sakerna. Och det pratar vi en hel del om i programmet. Mm. Att vi skiljer på dem och båda behövs. Om mm. man
3: är nyfiken... På mer saker om programmet, var hittar man information? Hur kan
1: kan man få veta mer? Man kan absolut få veta mer och det ligger på vår webbsida på Nära Vård på SKRs sida. www.skr.se Kanske slash Nära. nära vård. Jag tror det är så nu. Nära värld. Ja, nära, ja, nära Och där finns även Klara Palmberg Brodryds handbok. Om man är intresserad av att läsa mer om att leda och driva utveckling i komplexa system. Som är ofantligt bra. Jättebra skulle jag säga att den boken är. Precis.
3: Och då tänker jag, de var ju så inne på det andra perspektivet och nära vård. Vad är nära för er?
1: Vem vill börja? Nära för mig, eh, nära, ja det har vi kanske varit inne på flera gånger, det är ju inte nära fysiskt, men kanske nära med en vårdgivare, en person, en, eh, något ställe där jag känner att jag är eh, kanske känd, vi har någon relation. Mm. Någon jag känner mig trygg med för att återupprepa mm. det ordet. Anneli?
2: Ja, nära för mig betyder... Ja, nära är också som vi har hört flera gånger här. Det är inte bara i, i tid eller i fysiska rummet. Utan att bli sedd som en hel människa. Inte är specifik. Så att, att, bli, att vara i relation, i allians med den som jag får stöd av. Det är att vara nära för mig. Och att bli sedd som hel människa. Det tänker jag är nära för mig. Det är, vi, det är väldigt viktigt. Jag, jag distanserar mig när jag blir sedd som en delmängd en del av mig själv. Och det blir väldigt långt ifrån hur jag vill vara och leva. Hur jag vill vara som profession och hur jag, hur jag är som människa. Så nära är jag. Att bli sedd som hel människa i mitt sammanhang.
3: Tack så mycket och tack för att ni ville vara med i Nära Vårdpodden.
0: Tack så jättemycket för att vi
2: fick med. Ja, stort tack Lisbeth för att vi fick vara med.